0: Selamat pagi, Sagi Pagi 18 September 2022 Judul kita hari ini adalah
1: Kristen yang maksimal
0: Apakah saya sedang berbicara kepada Umat Kristen hari ini? Tapi kita mau maksimal hari ini Kita mau jadi maksimal Saya mulai langsung dikisah para Rasul 11 Ayat 26 Bisa Rasul 11 ayat 26 yang sudah dapat katakan amin. amin. berapa teman-teman tipikalnya nyata dulu baru nyari. Amin. Ada yang nyari dulu baru nyata. Saya temukan paling efektif nyari dulu baru dicatat. Ya. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 26 begini firman Tuhan Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang Di antiokialah murid-murid itu Untuk pertama kalinya disebut Kristen Ini cerita tentang Pak Paulus dan Pak Bernabas. ya Mereka Tinggal bersama Jemaat Antioquia Dan Alkitab menuliskan setahun lamanya Dan tidak hanya tinggal gitu aja Dia mengajar dan dia melakukan banyak hal Kedua rasul Yang luar biasa dalam perkembangan Jemaat Kristen pertama Bagi daerah-daerah yang bukan Yahudi waktu itu ya Mereka berdua pergi ke Antioquia Antioquia Untuk melayani jemaat di sana, bapak, ibu, saudara. Dan ayat ini mengatakan bahwa Paulus saat itu masih disebut Saulus. Kalau teman-teman lihat di Alkitab Yesus. Dan Barnabas datang kepada mereka, mengajar dan tinggal bersama jemaat di situ selama satu tahun. Wah, ini perjalanan misi yang lumayan lama ya, satu tahun. Lihat apa yang dihasilkan dari pelayanan Paulus dan Barnabas waktu itu. Orang-orang mulai menyadari bahwa komunitas orang percaya itu punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain di luar komunitas itu. Kita tidak menulis detail perbedaan itu di sini, tetapi apapun perbedaan mereka. Dibanding dengan orang yang tidak percaya, pasti sangat kuat. Sampai-sampai orang yang tidak percaya dengan mudah menyebut orang-orang percaya itu adalah Kristen. Bisa sampai sini bisa mengikuti saya? Alkitab tidak menulis hal yang detail tentang hal itu. Bisakah kita bayangkan saking kuatnya gaya hidup mereka? Tanpa papa nama organisasi, ya. Tanpa juga tulisan pada kaos mereka Tanpa ada kalung yang menandakan siapa mereka Orang lain menyadari apa yang mereka percayai dari hidup mereka sendiri
1: Sama seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26 Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mat. Demikian juga lah iman tanpa
0: perbuatan-perbuatan adalah mati. Amen. Ya sama dengan percaya tidak dilakukan sehingga yang dipercayai tidak bahkan terlihat dari apa yang mereka lakukan. Sehingga apa yang dipercayai mati. Alias yang dia percaya itu tidak ada. Walaupun mereka ngomong mereka percaya. Ayat ini terkenal sebagai ayat. dengan kata Kristen pertama kali disebutkan tadi di Kisah Rasul 11:26 tadi. Ayat ini penting untuk melihat bahwa orang yang mengikuti Kristus disebut Kristen. Sekali lagi, orang yang mengikuti Kristus disebut Kristen. Semakin bertumbuh ke menjadi sebuah bentuk kepercayaan iman yang lebih besar Jumlahnya dan penyebarannya ada di seluruh dunia. Perkembangan-perkembangan ini nanti kita akan belajar pada sejarah gereja setelah sejarah Alkitab kita di setiap Kamis. Siapa yang siap untuk itu? Amin. Saya nggak ke situ hari ini. Point saya di sini adalah orang Kristen adalah mereka yang mengikuti Kristus. Karena komunitas itu sangat mudah dilihat cara hidup dari cara hidup mereka. Karena cara hidup mereka seperti Kristus, sehingga mereka orang-orang menyebut mereka Kristen, Kristian. Yeah. Percaya dan melakukan memang dua hal yang berbeda, setuju? Yeah. Tetapi untuk menjadi Kristen, hal ini tidak dapat dipisahkan. Percaya, percaya aja akan mematikan. atau percaya dan melakukan akan menghidupkan Kristus di dalam hidup kita. Amen. Hal yang lain dari ayat ini adalah jemaat atau orang percaya di Antiokhia waktu itu disebut Kristen setelah mereka diajar dan dimuridkan oleh para rasul. Di sini khususnya oleh Paulus dan Barnabas. Dari pelayanan mereka Melalui pelayanan mereka berdua, orang-orang percaya mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka sehingga mudah disadari oleh orang yang tidak percaya siapa mereka. Dan bahkan mudah disadari oleh orang yang tidak percaya apa yang dipercayai oleh orang-orang ini. Ini adalah kesuksesan pemuritan itu. Apa itu pemuritan? Menjadikan orang hidup seperti yang kita hidup. Jemaat yang dia menjadi pengikut Kristus karena Paulus dan Barnabas mengikuti Kristus. Ada kepercayaan di kehidupan, uh, sorry, ada kepercayaan dan kehidupan dari Paulus yang sangat besar dan kuat yang merubah orang di sekitarnya menjadi sama kayak dia. Ada kemaksimalan hidup yang kuat sekali di dalam dia yang membuat orang yang tinggal bersama dia Mereka berubah seperti mereka Kristen adalah orang yang mengikuti Kristus itu? Kristen maksimal adalah mengikuti Kristus dengan maksimal Ada sesuatu yang Paulus percayai yang membuat dia menjadi pengikut Kristus yang maksimal Siapa yang mau maksimal dalam mengikuti Kristus di sini? Amin. Yuk kita lihat apa yang menjadikan Paulus seperti ini. Siapa yang mau tahu? Filipi 1 ayat eh,
1: 21. Katakan amin. kalau sudah di sana. Amen.
0: Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Oh. Amin. Kita akan melihat bagaimana kualitas dan keseriusan Paulus di dalam kehidupannya sebagai Kristen. Dan kita semua pasti tahu ayat ini karena ini sangat familiar dan kita sering belajar tentang ayat ini. Tetapi hari ini kita akan betul-betul memahami Apa yang sebenarnya dituliskan Paulus dan apa yang menggambarkan kunci kekuatan hidup Kristen yang sesungguhnya dari tulisan ini? Dan di sini kita bisa melihat bahwa Paulus memberi kesaksiannya di penjara kepada jemaat di Filipi. Dia ada di penjara saat menuliskan ayat ini. Tapi dia nggak mempermasalahkan kondisi dan situasi yang dia hadapi saat itu. Dan ya kita tahu bagaimana sulitnya di penjara, tetapi Paulus saat itu meskipun dia ada di penjara Tapi mindset dan pikiran Paulus Tentang kerajaan surga Dan dia tidak berhenti untuk itu Dia berjuang lebih untuk mengerjakan pekerjaan Yang sudah Tuhan panggil untuk dia hidupi Dan untuk dia kerjakan Pikiran dan kerinduannya tentang pekerjaan Tuhan Membuat dia terus berjuang Untuk jemaat terus bisa dimajukan dan Untuk jemaat terus bisa dikuatkan saat itu Karena statement Paulus Kita bisa melihat bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Terlepas dari apapun masalahnya. Keputusan pengadilan tentang kasusnya saat itu. Entah itu mati atau hidup. Paulus akan tetap setia kepada Tuhan. Paulus mengerti kalau hidupnya di bumi adalah hidup untuk Kristus. Seluruh kehidupannya. Waktu dan kekuatan apapun yang dia miliki. Itu adalah semuanya milik Kristus. Yang tujuannya untuk Kristus dimuliakan melalui tubuhnya. Akan lebih jelas lagi kalau kita lihat. Apa yang disebutkan Paulus di ayat sebelumnya. Di akhir ayat 20. Bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. 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 Kalau saya hidup. Saya dalam pekerjaan dan kehendak Tuhan. Bahkan kalau saya mati di dalam peker... saya mati di dalam pekerjaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Semua setuju dengan air ini? Kita bisa melihat bahwa Paulus punya kepastian setelah kematian dia akan kemana? Dia tahu kemana arahnya setelah dia mati. Dan juga dia tahu hidup harus ngapain. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Zadid. Saya percaya bahwa Paulus paham... ...dengan benar apa yang Tuhan Yesus katakan... ...di Markis Tujuan 21. Teman-teman tidak usah kesana, saya akan baca untuk teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru... ...kepadaku Tuhan-Tuhan... ...yang akan masuk dalam perajian surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku... ...di surga. Kita bisa melihat... ...kualitas kehidupan yang seperti ini... ...yang buat Paulus menjadi lebih kuat... ...dalam kehidupannya untuk Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan... Dan keintimannya dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya yang menggerakkan dia secara luar biasa teman-teman. Membuat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupannya. Dan membuat dia lebih efektif dalam pelayanan dan panggilan Tuhan untuk kehidupannya waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana luar biasa kehidupan Paulus saat itu. Kuasa Tuhan membuat Paulus efektif dalam pekerjaannya. Memajukan jemaat. Juga menyebarkan injil keselamatan. Dan juga dia memperluas Kerajaan Tuhan di berbagai tempat yeah. Dan kita bisa melihat bagaimana Secara hidup Paulus Kalau kita Punya kerinduan yang sama Dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yeah. Kuasa Tuhan juga Akan bekerja dengan hal yang sama Akan buat kita efektif dan maksimal Di dalam kehidupan kita Untuk menolong saudara kita Dan juga berjuang demi kemajuan mereka Amin Amin Oh kita akan lihat apa yang dituliskan di Wahyu 20 ayat 6. Hmm. Katakan Amin ketiga kalian sudah di sana.
0: Wahyu adalah kitab yang terjauh dari kejadian.
1: Amin. Berbahagialah, berbahagia dan kuduslah ia. Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Seribu tahun lamanya.
2: Wow.
0: Kebangkitan. Katakan kebangkitan. 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 Hal yang semakin jarang dibahas uh, dan dilihat di dalam Alkitab. Bahkan kitab wahyu menjadi kitab yang dilihat Sebagai sesuatu yang menyeramkan ya, kan? ya. ya atau enggak ya. <laughs> Wah tentang kiamat nih gitu kan? Wah tentang akhir zaman nih gitu. Tetapi ini yang kami temukan Sangat berbeda Kitab wahyu adalah sebuah harapan
2: <laughs>
0: Harapan bahwa akan ada kebangkitan Dan kehidupan bersama Tuhan Ayat ini menyatakan mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kebangkitan dan kematian adalah harapan kita. Kebangkitan dari kematian adalah harapan kita. Ya, yeah. yeah. amin. Oh, gak, gak banyak yang percaya nih. Amin. Kebangkitan dari kematian adalah harapan kita. Amin. Nah, di minggu kedua bulan Oktober besok kita akan merayakan Hari Raya tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun. Siapa yang masih ingat isi pesan dari hari-hari raya tabernakel tahun lalu? Pak Bren mencoba menjelaskan sebuah apa itu kekekalan. Kekekalan ya? jauh, jauh, jauh. Jauh, sangat lebih jauh panjangnya daripada hidup kita saat ini. Jauh lebih lama dari masa kuliahmu, Bapak-Ibu Saudara. Jauh lebih lama dari masa kesulitan keuanganmu. Amin. Yeah. Jauh lebih lama dari masa kesulitan skripsimu. Amin. Skripsi satu. Bahkan tidak ada satu pun kita mampu memperkirakan seberapa lama kekal itu. Yeah. Ya kekal artinya tak berujung. Tak dan pandangan Serta harapan pada kekekalan yang akan merubah pandangan kita terhadap hidup kita saat ini. Ini bukan berarti hidup kita saat ini tidak berharga. Ya. Tetapi ketika kita mulai melihat akan kebangkitan dan kekekalan itu. Kamu akan mulai dapat melihat mana hal yang kekal, mana hal yang fana di dunia ini. Hal yang akan tinggal tetap atau hal yang akan hilang pada waktunya. Alkitab katakan biarlah kita mengumpulkan harta yang kekal. Ingat bahwa Kristen adalah mereka yang mengikuti? Kristus. Kita jalani hidup kita saat ini seperti Kristus hidup di dunia. Tetapi tujuannya adalah untuk mengikuti Kristus memimpin dunia di saat kekekalan. Bisa mengerti di situ ini sangat penting untuk menjadi dasar kita berharap dan bahkan melihat hidup kita saat ini sehingga kita dapat memperhatikan hidup kita saat ini untuk hidup kita berikutnya bukan hanya menguatirkan hidup kita saat ini seperti tidak akan ada hidup lain berikutnya Paulus katakan mati adalah keuntungan Hanya orang percaya yang penuh pengharapan pada kekalan yang dapat menyatakan hal ini. Semua kekhawatiran di dunia ini berakar dari ketakutan akan kematian. Kenapa kamu takut lapar? Karena takut mati kelaparan. <tuk ternyata> Kenapa orang tidak menyebarkan injil dan bersaksi? Takut mati. Dan masih banyak lagi Kekhawatiran akan hidup saat ini berasal dari ketidakpercayaan Akan hidup bersama Kristus di kekekalan Kebangkitan dan kekekalan adalah harapan kita Kebangkitan dan kekekalan adalah harapan kita Kebangkitan dan kekekalan adalah harapan kita Amin <guluh> Filipi 3 ayat 10 Filipi 3 ayat 10 sampai 11 begini firman Tuhan yang sudah dapat katakan kebangkitan,
2: kebangkitan.
0: yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya Aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati.
1: Men, saya mau mengajak teman-teman untuk bisa melihat ayat ini, dan kita bisa melihat dan memahami betul-betul tulisan Paulus. Ada beberapa poin yang Paulus jelaskan tentang tujuan dia hidup di sini, dan hal ini yang saya percaya bahwa di dalam generasi-generasi sekarang sedang hilang, dan saya mau melihat bahwa kita lihat bersama-sama bahwa poin yang pertama bahwa Paulus menuliskan bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, kemudian yang kedua. adalah persekutuan dalam penderitaan. <gifat> wow. Ini yang Tuhan bukakan ke saya waktu saya memilih, memiliki waktu saya membaca ayat ini dan dia membukakan saya loh bagaimana kehidupan yang betul-betul maksimal di dalam Tuhan. Yang saya maksudkan adalah menjadi Kristen yang betul-betul sejati, menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ini Yang betul-betul membukakan pikiran saya tentang ketika saya melihat hal ini Bang. Saya betul-betul terdiam waktu itu Dan Tuhan bukakan kepada saya bahwa terkadang kita hanya berhenti pada poin yang pertama Menjadi Kristen kita berpikir hanya untuk mengenal Tuhan aja Mengenal kuasa kebangkitannya aja Tapi sebenarnya itu harus terus berlanjut pada poin yang kedua Yaitu persekutuan dalam penderitaan. Tidak hanya mengenal Tuhan Tapi kita juga harus hidup Di dalam persekutuan Dalam penderitaan Kadang ayat ini sering disalahpahami Dan orang salah mengartikan Tentang ayat ini Banyak orang yang percaya bahwa menjadi Kristen Akan memberi hidup yang bebas dari kesulitan Ikut Tuhan jadi Kristen Hidupmu akan penuh dengan kemudahan Pergi ke gereja setiap minggu itu cukup Untuk masuk surga Kamu akan terus diberkati. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa kamu harus mengambil bagian dalam penderitaan. Karena dengan cara itu kamu dapatkan kehidupan kamu dapatkan kehidupan kekalmu. Gak ada hidup yang bebas senang-senang semuanya kita. Senang. Kita harus berjuang. Melawan kedagingan Kehendak pribadi kita Keinginan duniawi Dan bahwa itu setiap hari Di hadapan Tuhan di altarnya Kita harus berjuang untuk mematikan itu Hari demi hari Meninggalkan semua hal Yang tidak mendukung kita Untuk mendapatkan bagian dalam hidup kekal Itu sebenarnya yang buat kita Mendapatkan kehidupan kekal kita yang sesungguhnya Buat kita bisa hidup Di dalam damai sejahtera kekal Kita bisa melihat bagaimana cara hidup Paulus dan jemaat mula-mula Mereka paham kalau hidup bagi Kristus itu apa Itu Mereka paham betul-betul bahwa mereka turut terlibat tidak hanya di dalam sukacita saja itu, Tapi di dalam pergumulan Kristus juga Ada banyak kesulitan yang mereka hadapi saat itu Tapi itu membuat mereka terus berjuang Tidak berhenti Karena mereka tahu dimana mereka taruh pengharapan mereka Kita tahu zaman itu sangat sulit Berjuang untuk mati Terhadap dunia dosa Dan pencobaan Mati untuk kehendak kita sendiri Sehingga kita bisa terus diubahkan Untuk menjadi sama seperti Kristus Mati bagi kehendaknya Yang membuat kehendak Tuhan Bisa, bisa hidup di dalam kehidupan kita Maksud saya mati bagi kehendak kita Yang membuat kehendak Tuhan Bisa hidup di dalam kehidupan kita hmm. Ini sulit Sebenernya. Tapi inilah kehidupan Ini yang bisa buat Kamu temukan damai sejahtera Di dalamnya Yang membuat kamu kuat untuk terus Melanjutkan hidup Kristen yang sesungguhnya Angkat tanganmu yang mau Hidup seperti ini Amen Saya percaya teman-teman semua Dan kita akan lihat lebih dalam lagi Di dalam Filipi 3 Ayat
0: 15-16 Masih pasal yang sama Di ayat 15 dan 16. Yang mau tekankan hari ini sebenarnya sebelum kita baca ayat itu, nggak peduli kamu lahir Kristen atau tidak, nggak peduli kamu Kristen dari lahir karena orang tua atau tidak, hari ini ajakan untuk kamu jadi Kristen dirimu sendiri dan maksimal di dalamnya. Kamu mengikuti Kristus, Karena kamu mau ikut Kristus. Karena itu,
1: marilah kita. Yang sempurna berpikir demikian Dan jikalau lain pikiranmu Tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepada -Mu. Tetapi baiklah tingkat Pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan
0: Menurut jalan yang telah kita tempuh coba tanya kanan kirinya siap bertumbuh lebih lagi nih. Siap bertumbuh Siap bertumbuh Ini ya. Hal yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi karena ada pengajaran yang juga mereka terima untuk terus melakukan hal-hal yang lahiriah sebagai ibadah mereka kepada Tuhan. Dan Paulus pun menyatakan Paulus bukan meniadakan ibadah lahiriah itu, tetapi dia terus menerima pembaruan dari Tuhan dan terus maju ke depan berdasarkan. pembaruan yang Tuhan berikan. Dia terus bertumbuh dalam kesempurnaan untuk melakukan apa yang benar pada Tuhan. Ya. Paulus katakan, ya, dia juga disunat. Di hari ke-8 makan. Ya, dia juga melakukan hal-hal sebagai ibadah fisik sebagaimana imam dan dia Farisi waktu itu. Ya, waktu sebelum mengikuti Yesus, benar? Ya. Tetapi dia tidak berhenti di situ saja. Itu poinnya. Tetapi mengikuti perubahan kebenaran yang Tuhan berikan kepada dia. Sedangkan ada kepercayaan lain dari pengajar yang lain untuk mereka terus melakukan apa yang mereka sudah lakukan itu dan tidak menerima apa yang diberikan pembaruan dan peningkatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Paulus menyatakan aku melupakan apa yang di belakangku dan maju ke depan. Hal-hal yang lalu yang dia sudah percayai. Tapi Tuhan tambahkan aku mau yang ke depan. Perjalanan setiap kita bersama Yesus memiliki cerita masing-masing. Dari sebagian besar dari kita bermula dari kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal. Atau kegiatan-kegiatan fisik, ibadah. Kristen untuk hidup benar. Seperti semakin rajin ke gereja semakin rohani. Kalau rajin berdoa dan puasa semakin rohani. Kalau ada kesulitan atau mau ujian harus doa puasa supaya ujian atau tesnya masuk. Yang ketawa-ketawa ini pernah mengalami itu kan? <tuh -tuh. <tuh -tuh. Dan banyak hal lain kegiatan fisik yang kita lakukan sebagai bentuk kebenaran yang kita lakukan. Yang pernah mengalami katakan ya? Yeah. Yeah. Tetapi setelah itu pada masa pertumbuhan iman kita dalam Kristus. Tuhan menambahkan hal-hal baru dibalik itu semua. Hal itu tidak ditiadakan tetapi dibalik itu makin dalam. Yeah. Paulus disunat secara fisik. Tapi berjalannya waktu Dia mendapat pemahaman dari Tuhan Lebih lagi bahwa sunat hati adalah lebih penting Paulus catakan itu di ayat lain Maksudnya adalah bukan kegiatan secara fisik itu salah Tetapi kebenaran ditemukan semakin besar Dari kegiatan-kegiatan lahiriah fisik kita saja Dan Paulus menyinggung hal ini sebagai penguatan untuk jemaat Filipi Bahwa kita harus terus maju Kedepan berdasarkan pertumbuhan yang Tuhan
2: berikan
0: Berdasarkan peningkatan dan peningkatan kebenaran yang Tuhan bukakan Pedro menjelaskan bahwa uh, kepada kita Bahwa saat kita mempelajari dan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Kita mau juga bertumbuh dalam kuasa Tuhan di dalam kebangkitannya Mungkin kita mulai Perjalanan kita jadi Kristen Dengan hanya berpikir dan percaya Tentang berkat Yang Tuhan kasih dari kehidupan Lahiriah kita Kita semua mulai dari situ Saya pun iya Saat ini Tuhan sedang bawa kita kepada Pertumbuhan tentang berkat yang lebih Dari hanya kamu lulus kuliah Dan nilai terbaik Berkat Dan kebenaran yang lebih Dari Dari hanya dari kamu bisa makan setiap hari Apapun yang kamu temukan dalam pengenalanmu bersama Tuhan Bertumbuhlah sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan Dan yang dia berikan kepadamu setiap hari Jadi tingkat pengertianmu yang telah kamu capai Harus kamu lanjutkan bersama Tuhan Dan ini Tuhan sedang tambahkan kepada kita hari ini. Hosea 13 ayat 14. Amen. Kalau mau maksimal harus bertumbuh. Amen. Kalau mau maksimal harus bertumbuh. Amen. Amen. Dan pertumbuhan diberikan oleh Tuhan. Hosea 13 ayat 14 begini firman Tuhan Hosea sudah dapat maksud 13 ayat 14 akan bebaskanlah mereka dari kuasa dunia orang mati akan tebuskan mereka daripada maut di manakah penyakit samparmu Hai maut di manakah tenaga kepinasaanmu Hai dunia orang mati mataku tertutup Bagi belas kasih
1: wow. Ayat ini benar, benar kencang Dan Kita perlu untuk berinteraksi Dengan ayat ini Dan saya akan berikan konteks tentang ayat ini Kepada teman-teman semua Bahwa ini merupakan nubuatan Hosea Waktu itu Bahwa zaman ini Merupakan Hosea menyampaikan nubuatannya Pada zaman ini Untuk orang-orang di Israel Pada waktu itu Nubuatan ini berbicara tentang suatu saat nanti Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya dari kuasa yang menahan umatnya. Dan dia akan membuat musuh tidak mampu lagi menahan umatnya. Bukan hanya menyelamatkannya tetapi dia akan membangkitkan umatnya dan memisahkan mereka dari yang jahat. Dan kita semua hidup di dalam penantian untuk mendapatkan kebangkitan. Dan memerintah bagi Tuhan Bersama Tuhan Setelah kita mengetahui hal ini Seharusnya ini membuat kita bersemangat Dan bersuka cita dengan kehidupan yang sudah Dia berikan saat ini Kita berjuang untuk dapat hidup di dalam Untuk tujuan itu Karena kita semua menaruh pengharapan Kita pada masa penyelamatan ini Ini semua ditentukan Itulah alasan kenapa Tuhan memberikan hal ini pada sosial zaman ini pada waktu yang lama Dan kita semua mendapat bagian tentang hal ini Dan kita akan lihat bagaimana ketika kita memahami hal ini Kita harus betul-betul pahami bahwa kita tidak akan membuang-buang waktu untuk hidup dalam ketidakbenaran Selagi kita hidup dalam dunia ini Dan kita akan melihat bagaimana Paulus betul-betul memahami hal ini dengan jelas Betul alasan kenapa dia menuliskan dalam 1 Korintus 15.
0: 1 Korintus 15 ayat 55. Hmm.
1: Sudah di sana? Yeah. High mouth. Dimanakah kemenangan Hai maut Dimanakah sengat wow.
0: Hai maut Dimana kau? Apa itu kuasa kebangkitan Kuasa kebangkitan adalah Kuasa yang lebih kuat dari kematian
2: yeah.
0: <laughs> Kamu tahu seberapa kuat kematian itu Seberapa kuat kematian itu? Sangat kuat, sampai tidak ada satupun kita mampu menangkal kematian yang akan datang ke siapapun kita pada waktu itu. Tapi kuasa kebangkitan yang Kristus miliki bahkan kematian pun tidak mampu melawannya. Dan hidup kekal adalah kehidupan tanpa kematian, karena kematian sudah nggak ada tarinya Saya suka ini Tidak ada lagi yang akan merasa Lebih muda dan lebih tua pada waktu itu <San> 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 ada, oh, Aku lebih muda aku lebih tua Tidak ada, tidak ada mati gitu kan? Kita seumuran terus gitu kan? seumuran gitu. Apakah teman-teman bisa menyadari Seberapa besar kuasa Tuhan dari hal ini Kuasa kebangkitan Tuhan Yang bahkan maut tidak berkutik Yang dapat Melawan kuasa kematian itu Kuasa inilah yang menjadi pengharapan Paulus Menjadi tujuan yang matanya tertuju terus pada hal itu Menjadi tujuan hidup dimana dia percaya suatu saat Nanti suatu saat ini akan terjadi dalam hidupnya Kuasa kebangkitan yang membuat dia bangkit Yang lebih kuat dari kematian itu Itu dan kesadarannya akan kuasa kebangkitan Tuhan ini, kepercayaannya akan kuasa kebangkitan Tuhan ini yang membuat Paulus menjadi pengikut Kristus yang maksimal. Kalau Kristen zaman ini hanya percaya Tuhan yang tidak akan membiarkan mereka lapar. Paulus percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa kematian. Jauh banget Imannya. Kalau Kristen zaman ini hanya berkuta dengan kepercayaan Tuhan bahwa Tuhan akan membayar semua tagihan mereka. Paulus percaya kuasa kebangkitan Tuhan membebaskan dan menghidupkan. Imannya jauh banget. Kalau kita berpikir dari hanya percaya kuasa Tuhan di hidup kita saat ini. Paulus percaya tentang kuasa Tuhan untuk kekekalan bahkan. Bisa dapat perbedaannya Antara kita sama Paulus Ini yang kami temukan Kenapa Paulus begitu efektif Dan maksimal dalam mengikuti Kristus Yesus Tuhan Dia mengenal dan percaya Kuasa Tuhan lebih dari apa Yang kita kenal dan percayai Kepercayaan kita hanya sebatas Dengan makan dan minum Dan semua hal di dunia ini Paulus percaya dan berharap pada hal yang lebih kekal dari dunia dan hidup saat ini. Tahu nggak sih, apapun kondisimu, miskin atau kaya, kelebihan atau kekurangan, mampu atau tidak mampu, tidak sama sekali merubah kuasa kebangkitan Tuhan Amen. yang mampu membangkitkan. Berharaplah pada kuasa kebangkitan itu, pun tidak dapat melawan kuasa itu. Yang kami katakan adalah Paulus menjadi maksimal Dalam mengikuti Kristus Yesus Tuhan Dengan kepercayaan Akan kebangkitan Yang akan dihidupi setiap hari Oleh dia Kita akan juga maksimal Mengikuti Kristus Yesus Tuhan Dengan harapan Dan kepercayaan Dan tindakan yang sama Seperti hal ini Surah yang mau jadi Kristen yang maksimal Amin Yang kita perlu lakukan Kita ke Yesaya 26 Ayat 19
1: Dari sana Ya Tuhan Orang-orangmu yang mati Akan hidup pula Mayat-mayat mereka akan bangkit pula Hai orang-orang yang sudah dikubur Di dalam tanah Bangkitlah dan bersorak-sorai Sebab embun Tuhan ialah embun terang Dan bumi akan melahirkan Arwah kembali wow. Kita bisa melihat bagaimana Hal yang dikatakan Yesaya di sini bawah, Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat nanti Tuhan akan kembali dan Dia akan membangkitkan kita semua, Dia akan membangkitkan umatnya dan membangkitkan semua orang. Dia akan memisahkan orang yang tidak mendapat bagian dan orang yang sudah ditentukan mendapat bagian. Yang saya maksudkan adalah orang-orang Kristen yang maksimal, yang kalian ditentukan untuk hidup saat ini. Untuk bagian yang sudah disiapkan Tuhan kehidupan kalian Dia memberi semangat Pada orang-orang yang memiliki kesusahan ini Harapan Ini merupakan harapan juga bagi kita Bahwa kita turut mengambil bagian Dalam perjanjian ini Seperti yang dikatakan Pak Giri tadi Bahwa Untuk mendapatkan kekekalan Kita perlu berjuang memaksimalkan hidup kita Dalam mengikuti teladan Kristus Hidup di dalam harapan pada kekekalan yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu yang harus kita tetap pegang hari demi hari. Sampai waktunya tiba. Dan kita akan melihat bagaimana pengharapan-pengharapan itu dituliskan juga di dalam kisah para Rasul 23 ayat 6. Kisah
0: Rasul 23 ayat 6. Yang sudah disitu katakan amin. amin. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki. Dan sebagian termasuk orang farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama katanya. Hai saudara-saudaraku. Aku adalah orang farisi. Keturunan orang farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini. Karena aku mengharap akan. Kebangkitan orang mati. Ini Paulus. Waktu itu Paulus sedang menghadapi sidang. Atau pengadilan agama pada waktu itu. Ya Dia disidang. Mereka sedang mempertanyakan tentang Paulus. Tetapi Paulus dengan tegas. Yang diberitakan adalah pengharapan Paulus pada kebangkitan. Paulus berdiri di hadapan majelis Saduki dan Farisi waktu itu. Ini adalah orang yang juga mempelajari taurat, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah pemimpin agama pada waktu itu. Ya, mereka memiliki kuasa bahkan untuk membenarkan atau menyalahkan terhadap sesuatu dalam persidangan itu. Dengan berani dan dengan penuh kepercayaan, kembali Paulus tetap berbicara pada pengharapannya kepada kebangkitan orang mati. Yang perlu kita tahu dan kita menulis Saduki tidak menerima hal ini dan menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Itu. Tapi Farisi tidak menemukan kesalahan dari Paulus apapun yang Paulus sedang lakukan sehingga Saduki dan Farisi mengalami perselisihan malam di persidangan itu. Pengharapan Paulus tidak berubah apapun yang dihadapi. Bagaimana tentang Bapak Ibu Saudara? Pengharapan Paulus tidak berubah apapun yang dialami. Bagaimana dengan kita? Dia tidak tergoyahkan akan kondisi bahkan orang yang ada di harapan dia Sebaliknya bahkan Paulus dengan berani dan percaya menyatakan pengharapan dan kepercayaannya Kita lihat di ayat 11 Pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya. kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem demikian juga hendaknya kau pergi bersaksi di Roma oh. Tuhan melihat apa yang Paulus lakukan dan memberikan kepercayaan pelayanan di Roma karena bagaimana Paulus begitu berani dan percaya Kita bisa lihat di sini juga adalah bahwa untuk berpengharapan pada kebangkitan itu adalah benar. Karena Tuhan pun memperhitungkannya. Tuhan melihat apa yang dipegang Paulus dan dipercayainya adalah benar. Sehingga bagi kita tidak ada keraguan untuk berpengharapan pada kebangkitan Untuk percaya bahkan berani Berdiri Pada pengharapan Kebangkitan orang mati Yang diberikan oleh Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dan yang dimiliki Oleh Kristus Bagaimana tentang kita Pengharapan kebangkitan itulah Yang harusnya kita miliki Dan kita berdiri teguh atas Kisah Rasul 24 Ayat 15 menyatakan hal lain lagi Siapa yang mau jadi seperti Paulus Amen. kita lihat lagi ya apa yang diharapkan di sana
1: Hai aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar kalau kita memiliki hidup yang berkemenangan keyakinan yang teguh terhadap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu akan buat kita bahkan lebih berani tidak tidak akan ada ketakutan di dalam kehidupan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus hmm. lihat hal ini yang membuat Paulus ditangkap pada waktu itu yang Paulus lakukan di sini adalah bahwa dia bersaksi tentang Kristus dia bersaksi tentang kebangkitannya Nah bahkan semua hal ini Untuk keselamatan orang-orang di sana Tapi mahan ini membuat dia ditangkap Bahkan Di hadapan gubernur Felix Dia menjelaskan Felix, gubernur Felix, Felix. Pak gubernur. Felix Pak Gubernur Dia menjelaskan tentang pengharapannya Terhadap kebangkitan Yang dijanjikan Tuhan Untuk hidupnya dan untuk semua orang yang percaya ben. Kalau kita pahami Kondisi saat itu Mereka panggil Paulus Pemimpin sekte Orang Nazare, eh, itu pemimpin-pemimpin jalan sesat. Kita tahu apa itu sektor. Itulah kenapa dia diperiksa oleh Gubernur Felix untuk mencari tahu bahwa kepercayaan ajaran Paulus ini apakah yudeisme atau bukan pada waktu itu. Karena pada masa itu, kalau mereka menyebarkan ajaran, mereka menyebarkan sistem kepercayaan yang tidak memiliki izin dari kekaisaran. Itu disebut ilegal para bukti. Dan itulah kenapa Paulus jelaskan di ayat 14 Dia percaya kitab yang sama Berbakti kepada Tuhan nenek moyang Dengan menganut jalan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus Bahkan di masa-masa ini kita menghadapi situasi yang sama Kita sembah Tuhan yang sama Kita baca kitab yang sama Dan kita ambil cara hidup yang sesuai dengan gereja mula-mula yeah. Tapi banyak yang menganggap kita sektif yeah, Tapi itu tidak akan menghentikan kita teman-teman yeah. Dan itu tidak akan menghentikan saya untuk hidup berpegang teguh pada jalan Tuhan Yang telah membawa banyak kemajuan dalam kehidupan saya yeah. Saya nggak tidak akan berhenti untuk hidup di dalam jalan-jalan itu Kita menghadapi situasi yang sama saat ini Bahwa Semakin serius dan kuat kamu hidup Berdasarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan Maka kamu akan terlihat Jauh lebih berbeda yeah. Dengan kekisaran yang umumnya Orang akan melihat Kamu hidup dalam kuasa yang berbeda yeah. Pasti akan ada tekanan Tapi kita Harus pastikan bahwa kita nggak akan berhenti yeah. Inilah kehidupan Dan cara hidup yang sesungguhnya
0: Siapa yang sini berharap kepada kebangkitan Kristus Amen. Bangkitan Kristus yang akan membangkitkan kita dan tinggal bersama dia Itu satu-satunya harapan yang kita miliki Kalau sesatu 22 sampai 23 Berpengharapan kepada kebangkitan itu baik Dan benar, bahkan Paulus pun dilihat Tuhan untuk hal ini. Tapi hal PR kita hari ini adalah, siapa yang suka PR? Ayat <tuh> eh, 22-23, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi karena kasih karunia Tuhan, kita semua punya proses untuk nggak bercacat di hadapan Tuhan. Tapi karena itu Sebab itu kamu harus bertekun Dalam iman Tetap teguh dan tidak Tergohincangkan Dan jangan mau tergeser Dari pengharapan injil Yang telah Kamu dengar Dan telah dikabarkan Di seluruh alam di langit Di bawah langit Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayan Surabahnya yang pernah melakukan ini Melakukan ini yang baru mau tak jelasin Kamu tahu Pada waktu tertentu Kamu akan melewati ujian Atau kompetisi tertentu Atau hal yang lain Yang kamu tahu akan ada kesulitan Tapi sebelum waktu itu datang Kamu mempersiapkan diri dengan maksimal Siapa yang pernah lakukan ini Dulu setiap kali saya ada jadwal rekaman teman-teman seminggu sebelumnya minimal seminggu sebelumnya saya mulai mempersiapkan diri. Jadi kalau hanya rekaman satu lagu biasanya persiapan satu dua minggu aja tapi kalau rekaman satu album mempersiapkannya bisa tiga sampai enam bulan. Persiapan apa yang saya lakukan? Persiapan kondisi saya karena saya tahu saya akan kondisi saya akan mempengaruhi hasil yang saya akan uh, berikan. Salah satunya performa nafas, ya, sehingga saya jogging setiap hari. Kondisi pita suaranya, uh, tenggorokan saya sehingga saya nggak makan nih hal yang gorengan-gorengan. Padahal itu kayak surga bagi saya. <tuk> dan, <tuk> dan juga penguasaan materi dan lagu. Saya menjaga semua itu, mengkondisikan semuanya itu untuk pada akhirnya, pada waktu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi saya maksimal menghasilkannya. Saya percaya ini juga terjadi pada hidup bapak ibu saudara semua. Saat mau ujian semester kalian belajar dan persiapan. Ujian skripsi kalian belajar dan persiapan, ya kan? Royal dalam seminggu, uh, dalam minggu depan kami resmi merunculkan produk lain baru. Ya. Kami harus persiapan banyak minggu kemarin. Tapi bahayanya adalah persiapan yang sering kita lakukan di hidup kita ini lebih sering mempersiapkan. Lebih sering persiapan yang terjadi pada waktu hari ujian itu sudah dekat. Padahal semua mahasiswa tahu kapan semester berakhir. Tetapi tidak melihat hal itu menjadi yang penting waktu dua bulan semester awal. Seminggu atau bahkan semalam sebelumnya panik dan belajar cepat-cepat semuanya kalau bisa diminum. Satu saya seharusnya selalu menjaga kualitas dan kondisi suara saya tidak hanya waktu mau rekaman saja. Karena seharusnya saya tahu saya butuh kualitas itu kapan saja. Lebih bahayanya adalah cara ini juga kita praktekkan dalam kehidupan kita mengharapkan kekekalan dan kebangkitan yang Tuhan berikan. Paulus katakan harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tak tergoncangkan Dan jangan mau digeser Mengetahui dan mengenali kebangkitan Tuhan Harus menghasilkan hidup yang semakin memperhatikan Bagaimana kita bertindak dan hidup saat ini Ingat bahwa persiapan mepet bukan tujuannya Hehehe Hehehe Tujuannya adalah hidup tekun pada pengharapan kebangkitan tanpa terkoncangkan dan tidak tergeserkan. Waktu saya bercerita tentang saya mempersiapkan diri untuk rekaman tadi, pasti ada yang berpikir, wah itu hal yang bagus. Ya? Berpikir, oh bagus itu persiapan. gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Karena saya mempersiapkan pada waktu pendek yang seharusnya itu menjadi cara hidup saya. Karena waktu itu saya adalah penyanyi Bertobat dan berubah pada waktu dekat Dengan Tuhan datang itu baik Tapi sebenarnya tidak terlalu baik Karena kita adalah orang Kristen Amen. Kita nggak orang Kristen sebelum Tuhan datang Orang Kristen harus hidup Kristen terus Tidak peduli Tuhan sudah mau datang atau belum Ketekunan kita lebih sering tergantung pada jangka waktu tertentu. Semakin dekat dengan ujian, semakin niat kita belajar. Semakin dekat dengan akhir bulan, semakin rajin kunjungi coffee shop dan restoran. Oh, oh. <laughs> yang relate, yang relate ya, yang relate, yang relate aja yang ketawa. Kita harus mencari kita harus mencari Kristen yang tekun terus menerus. Tidak tergencangkan dan tidak berubah terus-menerus. Kalau kamu Kristen, gaya hidupmu harus Kristen. Bukan Kristen saat mendekati akhir zaman aja. Makanya orang takut baca wahyu. Karena belum mau berubah. Saya mau menjadi tekun. Siapa yang mau melakukan ini bersama saya? Karena kita dari sejak lahir udah Kristen. Dan sekarang kita udah Kristen. Hiduplah kayak orang Kristen. Mau Tuhan datang semakin dekat atau enggak. 2 Petrus 3 ayat 11. Ya, ya. Semua di
2: sana?
1: Jadi... Ya, ya. ya, ya. ya, ya. jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan pada hari itu langit akan binasa dan api dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru mana terdapat kebenaran Oh Bertahan pada pengharapan Masa depan atau kebangkitan Teman-teman mengejar dan menginginkan Janji dan bagian yang juga kekal Seharusnya ini mendorong kita Untuk lebih giat Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan panggil saat ini Kesibukan kita Bukan duduk dan menanti kedatangan ini Bukan duduk dan menantikan Kedatangan Tuhan Tapi itu seharusnya membuat kita sibuk Hidup dalam kehendaknya Hari demi hari Hari itu kamu harus tahu Mengerti apa yang Tuhan tunjukkan Harus terus berjaga-jaga Selama masih siang Kita harus bekerja Semua tahu ayat ini Kalau kita masih kabur Untuk melihat Apa hati Tuhan untuk Kita hidupi hari ini Besok kita harus betul-betul berusaha untuk mengejar kebenaran yang bawa kita pada kehidupan Amen. Hanya jalan Tuhan yang bisa buat kita hidup suci dan saleh, teman-teman Itulah kenapa penting kita perlu hidup di jalan itu setiap hari Saya pernah ada di posisi dimana saudara saya datang kepada saya tanya Apa yang Tuhan bukakan kepada kamu hari ini? Apa yang Tuhan bukakan kepada kamu untuk kamu hidup? Karena saya nggak baca Firman hari itu, saya jadi kebingungan. Tunggu Saya mulai acting kayak, ya Sarasat yang Tuhan bukakan ke saya waktu itu, ehm. saya harus lakukan ini mengasi saudara saya. E. Cuman saya lupa di mana e. ayatnya. E. E. Oh teman-teman. Sahanya seorang penipu saat itu. Saya tidak mengetahui jalan Tuhan yang buat saya hidup saat itu. Itu bukanlah hidup Kristen yang sesungguhnya. Itu bukan hidup kekekalan yang sesungguhnya. Kalau kita mas terus di posisi itu, kita nggak hidup untuk kekekalan. Kita nggak siap untuk kekekalan. Itu. Ya, kita hidup untuk kekekalan. Ya hidup seperti itu untuk kekekalan. Tapi kita tahu kekekalan yang lain yang kita hidup. Karena di, di ayat sini dia bilang bahwa kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan juga ada orang nanti yang akan dibangkitkan juga. ketika kita hidup untuk kekekalan bagi janji Tuhan, kita akan masuk dalam kekekalan yang Tuhan sediakan. Kalau kita hidup Sibuk untuk melakukan hal yang lain Yang menuntun kita kepada kekekalan Kita akan masuk ke kekekalan yang lain Semua bisa paham apa yang saya maksudkan ya. ya Tapi yang kita maksudkan adalah Hari ini bahwa kita mau Untuk semua orang di tempat ini Kita mau menguatkan setiap orang Di tempat ini Untuk kita bisa set up hidup kita sekarang Untuk, untuk ready
0: Siap Kapanpun dia datang, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Is sama dengan kudus dan serupa dengan Kristus harus kita hidup. Itu setiap hari. Berharap ada kebangkitan itu baik, tapi pengharapan itu yang harusnya merubah cara hidup kita hari ini. Ada yang mau seperti itu Amen. Ada permulaan untuk hidup Seperti itu Titik mula dan kuncinya untuk hidup Benar-benar seperti itu Kita ke Roma 6 Roma 6 ayat 4 firman tuhan hari ini membuat teman-teman semakin semangat atau semakin takut ini romana <tuk> <tuk> ayat 4 dengan demikian kita harus dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti kristus Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Wow. Bagi Paulus hidup dia adalah hidup bagi Kristus. Filipis 1.21 tadi. Untuk hidup kita menjadi hidup, Kristus perlu mengalami hidup baru. Minggu lalu kita berbicara tentang mengalami kasih Tuhan, tuh, dan salah satu bagiannya adalah mengalami Tuhan membantu kita dalam pengenalan dan perubahan hidup kita seluruh dengan siapa Dia. Dan di sini Paulus menyampaikan tentang bagaimana kita harus mengalami Kristus untuk memiliki hidup baru seperti Kristus itu sendiri. Bagian dari Kristus yang mana yang harus kita alami di sini? Ini. Kita harus mengalami kematian dan kebangkitannya Kita semua rindu untuk mengalami kebangkitannya Tuh. Kebangkitan adalah harapan kita Amen. Kita berpengharapan pada kebangkitan oleh kuasa yang dapat bersama dengan dia Tetapi yang satunya jarang diingat kematian. Padahal tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kamu masih hidup ngapain dibangkitkan? Bisa maksud di sini. Harus mati dulu baru bisa bangkit dan hidup. Konsep sederhananya adalah harus bunuh diri dulu baru Tuhan akan membangkitkan kita jadi manusia yang baru. Saya nggak ngajarin bunuh diri habis ini. Dan akan mengalami Tuhan tidak bisa setengah saja, cuma mengalami kebangkitannya doang. Kita tidak mau kematiannya, tapi kebangkitannya jelas mau dong, masa enggak hidup kekal gitu. Mau keuntungan dari kebangkitan, tetapi tidak mau dimatikan. Sekali lagi harus diingat. Harus mati dulu baru bisa dipangkitkan Ad 11 dikatakan ini Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus Kamu mati dari dosa Dan hidup dalam Kristus Alkitab katakan dunia ini penuh dengan dosa Tetapi Yakobus katakan Yang membuat kita masuk di dalam dosa adalah keinginan kita sendiri Dosanya di situ, tapi yang membuat dosa itu kita di dalamnya karena kita pengen itu. Ya dosa di sekitar kita, tapi yang membuat kita masuk di dalamnya adalah aku pengen itu. Daging kita, kita sebutnya nafal, ya selalu ingin dosa, selalu pengen dosa, tapi alkitab katakan mati dari dosa hari ini. sama dengan mematikan keinginan kita akan dosa. Dosanya di situ tapi yang dimatikan adalah keinginan kita terhadap itu. Mematikan nabal ini, keinginan akan itu. Yang sering terjadi adalah kita ingin oh, yang kita ingini adalah konsekuensi dari dosa. Tetapi dosanya masih dipingini. sehingga kita tidak pernah berhenti melakukannya yang kita coba adalah dengan semua cara yang penting nggak kena akibatnya daging itu siapa? apa? Kenapa? ya, ya nah. daging itu kita sendiri lihat kanan kirinya ada daging selalu so, kok daging nggak disitu Yang ini dosa siapa? Kita sendiri. Kita ini. Sehingga kita harus mati. Mematikan siapa kita ini? Kita harus selalu ingin. Kita yang selalu ingin dan ingini dosa itu harus mati. Saat diri kita, daging ini, nabal ini mati. Disitulah kita akan mengalami kebangkitan manusia baru. Mengalami dibangkitkan oleh kuasa Kristus Yang menjadikan kita manusia baru Ingat tanpa mati tidak ada Ingat bahwa tanpa kematian nggak akan jadi manusia baru Yuk berjuang untuk mati setiap hari Mati setiap hari Dan bangkit dalam manusia baru kita setiap hari juga sehingga kita bisa hidup dengan saleh dan suci hidup dengan seperti Kristus dan Kudus you know. ada masalah yang terjadi antara buat kita sulit untuk berharap kepada kebangkitan dan buat kita sulit juga menerima hidup baru itu siapa yang mau tahu Siapa yang mau tahu? Cepat-cepat ke 1 kor, Korintus 4:12-13. 1 Korintus 4 ayat 12 dan
1: 13. Mul di sana. Amin. Oke, kita lihat bersama-sama problem yang terjadi di sini. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkat. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Perhatikan baik-baik dengan. Jelas masalah yang mereka hadapi Saat ini Semakin kamu hidup Untuk Tuhan Maksud saya semakin kamu hidup Menjadi the real Christian Kamu harus tahu bahwa kan ada Orang yang bakal nggak suka dengan kehidupan Dan pastinya kita tahu dari mana itu datang Itu datang dari kuasa dosa Dia benci Pada orang yang akan diselamatkan Dan juga Karena ada orang yang menjaga Agar tidak mau dihina Tapi minta dihormati Semua orang harus menghargai dia Dan menghormati dia Ini fakta yang kita lihat Berjuang untuk mendapatkan kehormatan Dengan menjadi kaya Agar dihormati orang Mereka nggak bisa hidup rendah hati Karena takut dicacimaki Bianyaya takut dilihat sebagai sampah dunia. Banyak yang melihat Kekristenan dengan berkat, tapi tidak melihat ayat ini dengan jelas bahwa dampaknya, bagaimana mereka harus hidup. Tapi saya percaya bahwa kita di sini melihat hal yang berbeda. Kita tidak seperti itu. Oh, sudahlah, Ferdi, nggak perlu terlalu rohani dalam hidupmu. nggak perlu terlalu ngomong banyak tentang Yesus di tengah temanmu kamu bahkan kadang dikucilkan karena kehidupanmu berbeda dengan yang lain nggak perlu lah ngomong Firman Tuhan setiap hari saya mau menguatkan teman-teman semua bahwa jangan malu dengan itu tapi teruskan dan lebih giat lagi lebih baik kamu hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan daripada hidup takut ditolak oleh dunia kita tidak perlu berjuang untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan kita kita tidak perlu menurunkan standar kebenaran firman yang kita hidupi supaya diterima oleh dunia yeah. kalau kalian memahami dengan benar konsep yang dituliskan di yakubus 4 yang keempat Bahwa dikatakan situ bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan Kamu akan memahami hal ini dengan benar Jadi kalau kita bekerja keras Untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan dunia Jadi Kristen dunia untuk diterima dunia Kalian tahu kalian bermusuhan dengan siapa? Bukan saya yang mengatakan ini Kalau kita lakukan itu kita akan kehilangan kehidupan kita semuanya Orang yang mempertahankan hidup, hidup dunia mereka, yang mereka punya adalah bagian yang bukan ditentukan Tuhan sebenarnya. Sanggup jelaskanlah yo. Orang yang mempertahankan hidup dunia, mereka yang nggak punya bagian dalam hal yang ditentukan Tuhan. Kita betul-betul jelas bahwa di Yakobus saya bahwa siapa yang mengadakan persahabatan dengan dunia. itu betul-betul mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Lihat seberapa buruknya tentang bagaimana kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita untuk dihormati dengan dunia. Itu sebenarnya yang merusak kita sebenarnya. Kita harus kita tidak menjadi seharusnya bagaimana kita di dalam Tuhan. Kita hidup betul-betul harus turut ingat apa yang saya bilang bahwa kita join di dalam penderitaan. Artinya ketika kita melakukan kebenaran ada yang enggak suka, kita harus bersyukur bahwa kita berbeda. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini yang sebenarnya kehidupan. Oh, kemudian kita akan lihat di Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 6
0: 2 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar Namun tidak mati Ayat 10 Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang Sebagai orang tak berpemilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Oh. Uh, Pak Petru, Pe, Petrus, ya Petrus, Petrus <tuk> membantu kita untuk melihat problem utama adalah harga diri kita yang kita ingin jaga di dalam penerimaan akan dunia ini. Itu sebenarnya adalah halangan kita untuk mengalami Kristus ya, sesungguhnya, karena harga itu padahal yang harusnya mati. Karena yang hidup adalah harusnya Kristus Yang penghalang yang lain adalah Paulus menyatakan hal ini sebagai mewakili semua pekerja Tuhan dan Rasul bersama dia waktu itu Ada hal yang menjadi gaya hidup mereka Yang kuat berdasarkan kepercayaan mereka terhadap kuasa kebangkitan Tuhan Karena mereka hidup untuk Kristus dan berpengharapan pada kebangkitan, pada kekekalan Membentuk gaya hidup mereka Menjadi gaya hidup tertentu Dan Paulus menyinggung sedikit hal ini Dalam keseluruhan perikopi itu Kalau teman-teman nanti baca sendiri Ini bagian yang paling berdampak ke kami Mereka mengambil identitas Sebagai orang yang tidak dikenal Sebagai orang yang dihajar dan dianiaya, Orang yang berduka cita Bahasa lainnya sedih Orang yang miskin Orang yang tidak punya apa-apa. Ini kebalikan dari apa yang saat ini terjadi dalam orang Kristen. Orang Kristen atau bahkan hamba Tuhan mau jadi orang yang paling terkenal. Orang yang tidak mau atau menghindari penganiayaan. Mencari kebahagiaan. Mengejar kekayaan. Menimbun kepunyaan dan kepemilikan. Catatan bahwa untuk dikenal atau tidak mengalami penderitaan atau tidak diajar Bahagia dan kaya atau punya sesuatu tidak salah Tetapi yang salah kalau itu menjadi fokus dan apa yang kita kejar Itu yang menghambat kita Poin dari Paulus adalah bukan sesuatu yang salah Tetapi bagaimana mereka menganggap diri mereka seperti itu, itu yang keliru Bukan sesuatunya itu yang klerus. Karena mereka fokus menghadap Kristus dan kebangkitan bersama Kristus. Apapun yang dianggap orang dan dilihat orang kondisi mereka saat itu tidak masalah. Pengharapan kepada kebangkitan dan kekalan merubah bagaimana mereka menilai dan menganggap mereka sendiri. Kalau anggapan kita terlalu tinggi untuk diri kita, kepuasan kita terhadap Tuhan tergantung kepada kondisi kita. Yang kita lihat dari diri kita sendiri. Kita mengukur kuasa Tuhan terhadap apa yang terjadi sama kita doang. Paulus menaruh dirinya terendah dari semua manusia yang bisa diukur. Sehingga saat Tuhan izinkan lebih terjadi, tidak mempengaruhi siapa dia. Siapa dia diukur dari apa yang ada pada dunia ini. Tidak. Dia tidak seperti itu. Sedangkan diri kita sering mengukur diri kita sendiri terhadap apa yang dunia ukur juga. Tapi siapa Paulus diukur berdasarkan apa yang Tuhan miliki untuk dia pada kebangkitan dan kengekala nanti. Pengharapan pada kebangkitan merubah caramu melihat dan menganggap siapa dirimu dan tentang hidupmu juga. Kekristenan yang maksimal yang diperoleh saat kita tidak menganggap diri kita siapa-siapa sebenarnya. Artinya maksudnya gini. Kamu bisa jadi Kristen yang maksimal ketika kamu nggak terlalu memperhitungkan siapa kamu. Tuhan nggak menghitungkan siapa dia. Dia ngambil rupa hamba dan datang ke dunia. Kita masih sering mengukur siapa kita. Dan harga siapa kita. Karena kita harus mati. Amen. Supaya Kristus hidup. Hidup harus terus berkurang supaya Kristus yang bertambah. Siapa kita tidak penting, tetapi Kristus haruslah yang dikenal. Bisa Rasul 26 ayat 8.
1: kita akan lihat masalah yang selanjutnya di pasal ini semua sudah di pasal
2: 26
1: yang akan baca di ayat 8 mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Tuhan membangkitkan orang mati lihat problem yang di sini bahwa ada orang yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan dan bahkan mereka nggak nerima Masalah yang terjadi di sini bahwa ada sekelompok orang yang tidak percaya dan tidak menerima bahwa Tuhan akan membangkitkan orang mati. Mereka sulit menerima kebenaran itu dan bahkan berusaha untuk menjatuhkan Paulus dan menuduh Paulus. Saudara, teman-teman tahu siapa orang-orang ini? Kita bisa lihat bahwa mereka ini pemimpin Yahudi. Mereka belajar tentang Firman Tuhan, namun mereka lupa untuk melakukan padahal yang mereka baca kitab yang sama dengan yang Paulus baca tapi mereka nggak paham dan melewatkan poin keselamatan yang telah dibuatkan untuk kehidupan mereka untuk semua orang kita bisa lihat mereka belajar tentang Yesaya mereka baca Hosea tapi mereka melewatkan poin mereka miss, po, miss out the, dengan poin tentang keselamatan bahwa mereka akan dibangkitkan juga mereka menolak untuk percaya kebenaran yang dapat menyatukan mereka dalam keselamatan mereka takut kedudukan mereka dan citra mereka terganggu ya karena mereka takut orang-orang berbalik dan lebih percaya paus dan nggak ada yang ngikutin mereka lagi mereka takut bahwa banyak orang yang percaya <tuh> terhadap pengajaran-pengajaran Paulus dan meninggalkan mereka. Lihat bagaimana ego mereka memudahkan mereka. Mereka menghalangi orang lain untuk menerima keselamatan juga pada waktu itu. Betapa buruknya hal ini. Bahkan ada perselisihan antara mereka sendiri dalam menerima kesaksian Paulus. Beberapa ada yang percaya pada waktu itu, ada yang nggak percaya. Membuat mereka berselisih dan memfitnah Paulus. Nah, bahkan mereka mau menghukum Paulus. Yang seharusnya mereka lihat adalah bahwa kebenaran. Namun mereka memilih untuk berselisih dan tidak mau menerima hidup itu. Karena kita lihat tadi bahwa takut kehilangan pahor, jabatan. Membuat mereka buta bahkan memperdebatkan kebenaran yang seharusnya mereka terima. Ya.
2: Yeah.
1: Lihat ketika kita menaruh perhatian kita Dan fokus kita untuk karir Kedudukan, kejayaan diri kita Itu akan membuat kita sulit untuk melihat kebenaran Dan harapan pada kekekalan Tuhan mendesain Kita memberikan kita kehidupan yang baru Yang seharusnya kita teruskan Tapi kita fokus ke hal yang lain Membutakan kita juga teman-teman no. Tapi saya percaya Setiap orang di tempat ini Melihat harapan yang sama Harapan yang Tuhan berikan dan setiap orang di tempat ini berjuang untuk mendapatkan harapan itu. Kita belajar dari problem semua ini untuk kita nggak peduli tentang harga diri kita, kedudukan kita di dunia ini, kita buang semua ini, tapi kita biarkan
0: kehendak Kristus dan rencana Kristus yang boleh
1: bekerja dalam kehidupan kita.
0: Semua yang ada di dunia ini seakan akan men-setting kita untuk kita mempertahankan hidup kita. Mempertahankan siapa kita dan mempertahankan uh, image kita atau you know, nama baik kita Dan bahkan di dalam kekristenan kadang terpenjara dengan pemahaman bahwa kita harus jadi terang Kita harus jaga image Jaga image dengan mudah dengan kamu hidup benar Tidak kamu buat-buat Sehingga kamu tidak terpenjara pada kekristenan yang munafik Bahkan sosial media kita didesain untuk kamu bisa tampil lebih cantik daripada kamu sebenarnya. Karena, karena itu yang dunia inginkan. Saya nggak salah yang membuat program karena mereka cuma mau bisnis aja. Supaya orang pakai program mereka lebih banyak. Tapi itu yang kenyataannya dunia terjadi. Ada beberapa waktu lalu ya, penipuan binomo itu semua. Wow, beritanya banyak, aku komentar di beritanya Saya jarang komentar di berita, tapi saya komentar Sekali, saya bilang Saya angkat jempol Buat yang ciptain binomo Karena dia melihat peluang Bahwa dunia pengen kaya Dengan cepat Dia jadiin bisnis Jadi orang mudah tertipu Karena itu keadaan dunia sebenarnya Dan kalau kita nggak hati-hati Kita akan masuk di dalam zona itu juga Dan itu berlawanan benar-benar penuh Dengan apa yang Alkitab katakan Karena kita harus mati Tapi seakan-akan penting untuk nggak mati Kalau kamu mau beri dampak benar dan jadi terang Karena terang adalah Kristus Kalau kamu mati, Kristus hidup, kamu jadi terang Tanpa harus dibuat-buat Tanpa harus buat filter Matius 16, saya 26 Semakin kamu mempertahankan hidup Kamu semakin kehilangan Di sini Matis 16 ayat 26 Ayat yang bukan terakhir Semua masih semangat? Amin Matis 16 ayat 26 Yang sudah dapat katakan amin Amen. Apa gunanya seorang memperoleh Seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan Sebagai ganti nyawanya Ayat ini cukup jelas Untuk menyatakan kepada kita bahwa Dunia ini tidak akan Membantu kita di dalam kehidupan kekal Dikatakan apa Gunanya memperoleh semua dunia ini Tapi kehilangan hidup kekal Apakah kita percaya hal ini Lebih sering kita mengkhawatirkan dunia ini ketimbang fokus menjaga kehidupan yang kita miliki dalam kebangkitan dan ketentangan Lebih menjaga kepunyaan kita daripada nyawa kita sendiri Pilih punya segalanya tapi tidak ada hidup di dalam kita oh. Paulus memilih tidak punya dunia tetapi punya hidup Kamu itu Kristus sekarang. Kamu ikut Kristus memerintah juga akan dikegagalan. Kalau kamu ikut dunia sekarang. <gum> kamu juga akan ikut dunia dihancurkan pada waktu Kristus datang. Mana yang kamu mau ikuti? Apa yang kita pilih? Biarkan hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua Kebangkitan itu benar-benar akan terjadi Kristus akan membangkitkan kita Dan memberi kehidupan kekal kepada kita Hidup kita saat ini memang di dunia Tetapi dunia ini tidak akan membantu apapun Untuk kita masuk kepada kekekalan itu Cara hidup kita Yang terus mengikuti Kristus Akan menjadikan kita Mengikuti Kristus yang sejati Karena kita akan mengikuti dia Sampai kepada hidup kekal
2: Amen.
0: Masa kita mau memenitah sama Kristus gak latihan dari sekarang <tuh> Harus ikuti Kristus Dan dimulai dari kematian siapa kita Nggak apa-apa Tidak dihargai sama teman sekamar, masuk nggak dihargai sama teman serumah aja sekarang udah marahnya setengah mati, sampai nggak bisa memaafkan berminggu-minggu dan berhari-hari. kamu belum mati dari dirimu. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Kau mau dapat kebangkitan harus mati. Nggak peduli nggak dihargai. Bisa rasul 24 empat ya dua
1: Semua sudah disana. Kisah Rasul 24 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Atau mungkinkah karena satu satunya perkataannya aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mat, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Kita bisa lihat dari tulisan ini bagaimana luar biasa kuasa Tuhan menggerakkan Paulus. Untuk semua orang bisa melihat kebenaran tidak ada, tidak ada sama sekali perkataan lain Selain bersaksi tentang dia Dan karya keselamatan Tuhan Di dalam kehidupan Kita bisa melihat bagaimana Satu-satunya yang diberitakan Karena itu adalah satu-satunya yang diharapkan juga Lihat bagaimana Paulus berani dan berapi-api Mengerjakan panggilan Karena dia mengalami dan memahami Dengan benar karya penyelamatan Tuhan Yesus Yang dia miliki Kepastian akan pengharapan kebangkitan Dan kita pun Harus memiliki hal yang sama Dalam kehidupan kita yeah. Lihat bagaimana kehidupannya dan pekerjaannya Dalam memajukan Injil Paulus sukses Dan itulah kenapa cara hidup ini dituliskan Dan diwariskan ke kita sampai saat ini mm -hmm. Saya mengundang kita semua Untuk ambil keseriusan Dalam hidup Untuk efektif dan maksimal Dan Kita harus sadar bahwa sekarang Tuhan sedang membawa kita ke arah sana. Tuhan membawa kita semua di tempat ini Dan sedang memimpin kita Untuk membawa kita kepada perubahan hari demi hari Sampai pada hari kita dibangkitkan
0: Kita semua berharap kepada kebangkitan itu Atau ada yang tidak Kebangkitan adalah apa yang kita rindukan Tapi itu semua bermulai dari kematian yang kita lakukan hari ini. Semakin kita mati, semakin kita hidup. Ini menariknya. Bahwa kamu semakin mati, semakin hidup. Kalau kamu semakin sering mati, kamu semakin sering hidup. Jadi pastikan bahwa kita akan mati setiap hari untuk hidup setiap hari. Mati di diri kita supaya Kristus yang hidup. Dan kebangkitan sebagai kekristenan yang maksimal diperoleh supaya kita mati maksimal Supaya kita dipangkitkan ke kemaksimal Dan itu dialami oleh orang yang percayakan kebangkitan itu ada Dan bahwa Kristus akan membaikkan kita semua dan kita bersama dia Dan taruh hal itu Hal ini datang ke saya waktu bahwa saya ingat tentang kebangkitan itu Injil yang sesungguhnya adalah tentang kebangkitan dari kematian Dan satu-satunya harapan adalah harapan kepada Injil yang menguatkan kita jadi Kristen yang maksimal Kristen yang maksimal adalah pengikut Kristus yang maksimal Ngikuti Kristus secara sepenuhnya Dan dibutuhkan kematian diri kita sudah banyak yang mau mati bersama saya hari ini supaya Kristus yang bangkit Mari kita bangkit berdiri